0: In der Vergangenheit wurde ich immer viel zu Virtual Reality gefragt und da habe ich immer gesagt, ich glaube da nicht dran. Ich möchte eigentlich nicht in einer Welt leben, in der äh, Leute sich nur noch virtuell daten. Dating passiert, by the way, überall. Also wir können heute in den Supermarkt gehen, finden die Liebe unseres Lebens. Jede einzelne Online-Plattform ist am Ende auch eine Dating-Plattform. Als Dating-Anbieter hast du eine gewisse Verantwortung auch, für Qualität zu sorgen und dafür zu sorgen, dass die Leute glücklich werden und nicht nur, dass sie für etwas Geld bezahlen.
1: Wir sprechen heute mit Deutschlands größten Wingman der Neuzeit, <lacht> CEO von Parship und der Parship Meet Group, Marc Schachtel. Schön, dass du da bist. Danke, freut mich total. Du warst vor ein paar Monaten zuletzt im Walking Dead-Podcast. Ja. Da hat man dich so ein bisschen von der privaten Seite kennengelernt. Wie du Berufsleben mit Privatleben verbindest, kann ich auch jedem absolut empfehlen. Ist sehr interessant geworden, weil ich finde, dass du es ganz gut machst. Oder zumindest so rübergefasst. Ich gesprochen.
0: versuche es zumindest. Das ja. also ist äh, das Wichtige bei dem Thema, dass man es versucht. Sehr gut. Heut, heute soll es ein bisschen mehr
1: um dich als Investor und als CEO gehen. Und dafür starten wir mal mit fünf Eisbrecherfragen rein. Oha, okay. Da würde ich auch gleich mal anschließen an einem letzten Podcast. Und zwar würdest du gefragt, was dein größtes Hobby ist. Mhm. Und du hast gesagt, eine Frau würde sagen, schlafen. Du hast <lacht> aber nicht gesagt, wie viel Zeit du dafür investierst. Deswegen die Frage zwischen Berufsleben, Reisen, Familie, wie viel Zeit bleibt dafür noch übrig?
0: Ich versuche tatsächlich acht Stunden in die Nacht zu schlafen. Mit kleinen Kindern manchmal nicht so leicht. Aber ja. ich würde gerne am Wochenende auch noch ein bisschen mehr.
1: Na gut. Sehr gut. Also bist du am Wochenende komplett auf die Familie fokussiert und kannst dann auch mal länger schlafen?
0: Tatsächlich ist das eine coole Regel, die ich irgendwann mal aufgestellt habe, dass ich gesagt habe, die Woche gehört dem Job und das Wochenende gehört der Familie. Teilweise klappt es in beide Richtungen nicht immer ganz, Gott sei Dank. Aber das Wochenende versuche ich tatsächlich zu machen. Aber wenn du dann wirklich Fokus auch haben möchtest, um Zeit mit den Kindern zu verbringen, kannst du auch nicht hm. die ganze Zeit pennen. Hm.
1: Dann würde ich einmal ganz gern die private Seite wegschieben, also Familie außer Acht lassen, auch wenn es dir schwerfällt. Du hast drei Kinder, eine Frau, aber jetzt mal mit dem Hintergrund, dass du viel unterwegs bist, viele Leute kennenlernst und wenig Zeit hast. Wenn du Single wärst, würdest du selber den klassischen Weg der Partnersuche nehmen persönlich oder würdest du dich auf einer Partnerseite anmelden?
0: Das eine schließt das andere eigentlich nicht aus. Also man weiß nie, was das Schicksal bringt, aber ich würde auf jeden Fall auch... Äh die Partnersuche im äh, Internet oder, oder über App würde ich auf jeden Fall nutzen. Ja.
1: Ihr habt viele Portale. Mhm. Die nächste Frage, welches euer eigenen Portale würdest du nehmen? Elite
0: Partner zum Beispiel
1: oder Parship, Lavu?
0: Ich würde wahrscheinlich tatsächlich Parship und Lavu nehmen. Beides
1: beides zusammen. Ja. Wieso beides zusammen?
0: Weil es unterschiedliche Zielrichtungen sind. Parship, da geht es äh, wirklich darum, eine Beziehung zu finden, dass jemand zu mir passt, dann muss ich mir Zeit nehmen, dann sollte ich mir auch Zeit nehmen. Ähm, das kann ich vielleicht auch bei Lavoux finden, ähm, aber da kann ich auch äh, irgendwie nette Leute so kennenlernen. Insofern ergänzt sich das eigentlich ganz gut und das eine schließt das andere auch da nicht aus.
1: Du bist auch Hamburger oder lebst zumindest aktuell in Hamburg, studiert glaube ich in Berlin. Ja, ich bin Wahlhamburger. Wahlhamburger, auch gut. Mhm. Man darf in Hamburg nicht sagen, dass man Hamburger ist, wenn ja. man gar
0: nicht da geboren ist. Was denn in Hamburg dein Place für dein Date für mein erstes Date ja hm, das kommt ganz darauf an wann also ähm, was wir gesehen haben während der Covid Pandemie ist dass viele Leute viel um die Alster gelaufen sind bei gutem Wetter und ich glaube das waren tatsächlich auch coole Dates ähm, das könnte ich mir gut vorstellen Uh, ansonsten mag ich bei mir im Winterhude das Wiegenhaus, uh, kann ich auch sehr empfehlen. Um, da esse ich gern, weil es locker ist. Wenn es abends ist, um, könnte ich mir schön essen vorstellen. Aber eigentlich wäre es ja als Spaziergang, glaube ich, erst. Ganz
1: klassisch, aber schön. Ja, schön, schöner Platz in Hamburg. Du investierst privat auch in Venture Capital Startups, habe ich gelesen. Hast du aber auch gegründet. Arbeitest jetzt aber im Konzern. Was wäre deine Wahl? Konzern oder Startup?
0: Ich würde Parship Meet auf keinen Fall einen Konzern nennen, in dem Sinne, wie man Konzern vielleicht versteht. Was bei uns wirklich schön ist, ist, dass es eine gute Kombination aus professionalisiert, gibt schon lange, wir haben eine gute Größe, aber auch eine gewisse Agilität und Innovationskraft. Insofern fühle ich mich da offensichtlich seit zwölf Jahren mittlerweile sehr wohl. Ich glaube, es hat auch da beides Vorteile und es kommt ein bisschen auf die Lebensphase an. Ich möchte die Startup-Zeit eigentlich nicht missen. Äh, ich möchte aber auch die Zeit hier nicht missen und fühle mich hier aktuell sehr wohl. Es, ich glaube, es muss jeder für sich selber entscheiden und ausprobieren macht am meisten Sinn. Wart ihr früher mehr Startup als heute? Würde ich gar nicht mal sagen, nein. Parship selber wurde gegründet als Ausgründung vom, von, einem Verlag, von einer Verlagsgesellschaft. Das war jetzt nie Startup, wie wir es aus Berlin kennen. Ich kenne das Berliner Startup-Leben ganz gut. Da würde ich zwangsläufig gar nicht mal wieder hin zurück. Also ich mag wirklich gerne diese Kombination aus auch hanseatischer Professionalität vielleicht an der Stelle. Ja, cool. Dann habe ich nämlich mal ein paar Zahlen zusammengetragen. Heute
1: soll es nämlich hauptsächlich um Parship gehen, beziehungsweise die Parship Meet Group. Und um so ein Gefühl für das Ganze zu bekommen, habe ich bei euch von der Website einfach mal die Daten genommen. Ihr habt über 300 Mitarbeitende. Mhm. Ihr seid Teil des sat 1 Group, ich glaube so mit 52 oder 53 Prozent Anteil. Ihr habt Offices oder Büros in Hamburg logischerweise als Hauptstandort, aber auch London, L.A. und Amsterdam. Habt einen Jahresumsatz von knapp über einer halben Milliarde Euro und seit natürlich Nummer eins der Matchmaking-Partnervermittlung. Mhm. Jetzt bist du als CEO der Parship Group und auch der Meet Group äh, für das Ganze verantwortlich. Kannst du nochmal zum Einstieg vielleicht erklären, wo der Unterschied liegt zwischen der Parship Group und der Meet Group? Vorher war es nämlich auch bei der Meet Group eine Doppelspitze. Ich habe Echt? den Podcast vor längerer Zeit vorbereitet und habe jetzt neulich <lacht> zufälligerweise reingeschaut und gesehen, dass du mittlerweile sogar alleiniger CEO bist. Also da hat sich ein bisschen was geändert. Und deswegen gerne auch, was jetzt deine Aufgabenfelder sind, mhm. inwiefern sich das verändert.
0: Ja, also tatsächlich, die 300 Mitarbeitenden, die haben wir hier in Deutschland wirklich. Wir haben dann noch mehr Leute in den USA. Unser zweitgrößtes Büro ist an der amerikanischen Ostküste ähm, in New Hope. Äh, das ist da, wo die Meet Group ist. Und dann haben wir noch ein Büro in Los Angeles, ähm, wo eHarmony sitzt. Und das zeigt eigentlich ganz schön auch unser internationalen Footprint. Ähm, wie du gerade richtig gesagt hast, haben wir vor kurzem eine organisatorische Änderung gemacht. Ähm, wir haben die Doppelspitze aufgelöst. Früher war es Parship Group. Das war sehr das Dating-Geschäft, also Parship kennt man hier in Deutschland. Wir haben dann noch e in den USA, was quasi das amerikanische Parship ist. LAVOU haben wir vorhin auch schon angesprochen. Das war die äh, und Elite Partner, das war die Parship Group und das Kern-Dating-Geschäft. Wir haben in 2020 die Meet Group dazu dazugekauft, ähm, die ein ganz interessantes Geschäft haben, auch rund um Dating-Apps, wo es aber wirklich mehr ist, ums Kennenlernen geht ähm, und äh, wo eine ganz interessante Videokomponente dabei ist, äh, wo man als Creator live streamen kann, das adressiert also nochmal andere Leute und das wurde sogar in ein B2B-Modell überführt, wo wir für andere Apps diese Videofunktionalität und dieses Video-Ökosystem zur Verfügung stellen. Also relativ unterschiedliche Geschäfte, aber alle beheimatet im Dating. Und ähm, als wir die Meet Group akquiriert haben, das war eben, wie gesagt, in 2020, da brach dann die Covid-Pandemie aus und äh, wir haben uns angepasst an die Situation und wir haben damals gesagt, ja guck mal, dann lassen wir das sozusagen in diesen zwei Säulen äh, und haben jetzt den nächsten Schritt gemacht und gesagt, wir wollen das enger zusammenführen, weil halt auch beides in Dating beheimatet ist, äh, da gemeinsame Teams schaffen, die auch an Themen arbeiten können. Und so ist es jetzt entstanden, dass wir diese äh, organisatorische Anpassung gemacht haben. Das heißt für mich, wir haben über Familie gesprochen, aber auch ein bisschen mehr reisen. Bevor ich sowas mache, rede ich dann auch mit meiner Frau, ob, ob das eine gute Idee ist. Es macht für die Company absolut Sinn und dementsprechend haben wir das jetzt umgesetzt. Von den Tätigkeiten her sind wir gerade in dem Prozess da mehr gemeinsam zu machen. Das heißt, du siehst jetzt noch die Parship Group und die Meet Group relativ als zwei Säulen getrennt voneinander. Da sind wir gerade in dem Prozess zu schauen, wie können wir da mehr zusammen machen und wie können wir die Parship Miet als wirklich äh, international tätige, Es das gibt es in Deutschland nicht so häufig, wirklich international tätige Gruppe, die ähm, ganz oben mitkämpft, um Marktanteile in einem Bereich äh, positionieren. Mhm. Wie groß
1: ist dann euer Team international?
0: Ähm, naja, wir haben insgesamt, also wir haben hier am, äh, am Standort Hamburg, haben wir so bummelig 300 Leute. Ähm, wenn du dann kannst du die gleiche Anzahl quasi international nochmal ähm, noch sehen. Ähm, wir schauen jetzt eben, wie gesagt, äh, wie wir gemeinsam Sachen machen können und dann verschwimmen auch so ein bisschen die Grenzen äh, internationales Team äh, und Hamburger Team, äh, weil wir da eher danach gucken, welches Team kann eigentlich was am besten.
1: Ja, cool. Wie sah dein persönlicher Weg aus? Wie bist du zu Parshop gekommen?
0: Äh, da sind wir wieder zurück, so ein bisschen in der Startup-Zeit. Ich bin... Äh, habe Informatik studiert in Berlin Anfang der 2000er. Das war so die Zeit, als so die Berliner Startups gerade aufkamen. Das war so StudiVZ, äh, war da gerade das heiße Ding. Ähm, da habe ich Informatik studiert und da habe ich mit ein paar Freunden Plattformen gebaut. Wir waren alle drei, konnten programmieren. Der eine Besser, der andere nicht so gut. Ich war eher der, der weniger Interesse am Programmieren und mehr an der Architektur und am Produkt hatte. Und wir haben für, die, für, für diese neuen kleinen Startups dann, dann technische Dienstleistungen gemacht und die Plattform aufgebaut. Ich bin dann zu einem dieser Startups mit rübergegangen und habe hab, hab das mitgebaut als, als CTO. Das war damals ein Online-Rollenspiel für Kinder auf Flash-Basis. Insofern gibt es das auch nicht mehr. Und... Ähm, hab dann aber irgendwann gedacht, ich bin Anfang 20 aber überhaupt gar keine Ahnung, was ich da eigentlich tue, baue Teams auf, ohne selber mal in einem gearbeitet zu haben und dachte, da musste zu einer Unternehmensberatung gehen und habe das ein paar Jahre gemacht, um die große Welt kennenzulernen, das war auch spannend und dann war ich einen Abend in San Francisco. Und da war da auf so einem großen Team äh, von einer großen Unternehmensberatung und äh, unser Kunde war jetzt zwar in San Francisco, aber nicht Silicon Valley und eine der äh, Unternehmensberaterin meinte zu mir, sag mal, du warst Informatikstudent und ich so ja und sie meinte, und warum sitzt du jetzt nicht gerade bei Google und lässt dir den Rücken massieren, während du ein 200 Euro Steak isst? Und da habe ich gedacht, ach Mensch, das wäre ja auch mal was. Und an dem <lacht> Abend rief quasi Parship an und hat gefragt, ob ich nicht mitmachen will. Weder Google, noch wurde ich viel massiert beim Steakessen in letzter Zeit naja, Es kam leider <lacht> nie dazu. Aber das hat mich zurück zu dieser Internetidee idee gebracht. Mhm. Und so bin ich dann am Ende bei Parship gelandet. Und Hamburg habe ich schon immer geliebt. Und da habe ich gedacht, boah, nach Hamburg ziehen wäre auch mal schön. Uh, jetzt bin ich hier geblieben. Cool. Also, das heißt,
1: ich habe auch gelesen, also über die Jahre hinweg, bei Parship warst du dann auch als Technology Chief Officer zuständig, hattest allgemein eher technische Themen, mhm. auch durch dein Informatikstudium wahrscheinlich geprägt. Jetzt bist du ja komplett verantwortlich für die ganzen strategischen Entscheidungen. Fehlt dir da rückblickend manchmal so ein betriebswirtschaftliches Studium oder ist es eher so, dass dir dein Informatikstudium extrem geholfen hat, bei dem, was du heute musst?
0: Ich, hab, ich wusste schon immer, dass es mich interessiert, weswegen ich auch BWL als Nebenfach während des Studiums hatte. Ähm Ehrlicherweise, Learning by Doing an der Stelle fand ich immer am besten. Ähm, ich habe früher angefangen, mich auch um die Produkte und die kommerziellen Themen bei Parship zu kümmern. Ähm, das habe ich extrem gern gemacht. Ähm, und man lernt das dann eigentlich erst, was einem Spaß macht, wenn man es wirklich tut. Ähm, natürlich hätte ich einen besseren Jumpstart gehabt vor mehr als zehn Jahren, wenn ich BWL studiert hätte. Mir hätte aber das Technische gefehlt. Ich glaube fest dran, dass also du würdest die Frage wahrscheinlich einem äh, CEO von einem Internetunternehmen mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund nicht stellen, ob dem nicht ein Informatikstudium fehlt. Wir reden hier aber vom Geschäft, was extrem technisch also auch, auch ist. Und äh, ich hatte immer den Eindruck, dass mein Informatikstudium mir eher geholfen hat, auch äh, zu verstehen, wie die Dynamiken in unserem Geschäft sind.
1: Okay. In, inwiefern?
0: Naja, du wirst ja oft Dinge gefragt, ähm, wie sie funktionieren. Und du hast ähm, nicht hier und jetzt auch also, ich möchte ja keinen zu nahe treten, aber du hast oft die Situationen, du hast einen betriebswirtschaftlichen CEO von einem Startup oder von einem, von einem Internetunternehmen und dann hast du den CTO und der kann meistens irgendwie, der ist der Wizard und weiß alles, trifft aber nicht die strategischen Entscheidungen. Dann hast du den, der die strategischen Entscheidungen trifft, der ist aber so ein bisschen so, also das ganze Technische weiß ich gar nicht so genau. Ich finde nicht die eine oder andere Seite richtig, wo es mir geholfen hat, es zu beurteilen, was ist auch möglich, wenn wir über technische Entwicklungen im Markt sprechen, so ein bisschen sozusagen da einsteigen, das kannst du auch als Betriebswirt machen, aber es hat mir immer geholfen, da irgendwie reinzukommen, dadurch, dass ich mal das studiert habe. Cool, ja, jetzt
1: muss ich einmal spicken, ihr schreibt nämlich auch auf eurer Website, unser Rezept für das perfekte Match, eine starke technische Plattform, innovative User Experience, datengetriebene Analysen, leistungsstarke Performance-Kampagnen, hm. Welche Rolle spielen denn dabei dann auch AI, also Machine Learning oder auch Virtual Reality im Rahmen von virtuellen Online-Dates?
0: Wie seid ihr da aufgebaut? Was hältst du davon? Ja, ich in der Vergangenheit wurde ich immer viel zu Virtual Reality gefragt. Da habe ich immer gesagt, ich glaube da nicht dran. Ich glaube nicht, dass wir alle irgendwann, Augmented Reality mag was anderes sein, aber auch nicht so richtig im Dating. Das Dating geht es um uns beide. Wenn wir zusammen irgendwo sitzen und wir wollen uns kennenlernen, dann möchte ich eigentlich nicht, dass du irgendwie enhanced bist. Ähm, auch bei AI glaube ich weniger dran, dass es gut ist, dass eine Maschine die erste Nachricht für mich schreibt. Weil ich will authentisch wirken und ich möchte auch, dass du als mein Gegenüber weißt, mit wem du sprichst. Das, das halte ich da für wichtig. Deswegen fand ich Virtual Reality immer schwierig mit Avataren und so. AI jetzt ist was komplett anderes und ich glaube, da wird niemand irgendwas anderes sagen. Da brauchst kein Visionär zu sein, um zu wissen, jetzt geht's richtig los im AI-Umfeld. Ich glaube aber, es sind andere Sachen als die offensichtlichen. Es geht nicht darum, dass mir eine AI hilft, gut rüberzukommen. Das Gleiche gilt für Gen-AI, also das ganze Thema Bilder zum Beispiel. Es geht nicht darum, dass ich den nächsten Filter habe, wo ich attraktiver wirke, als ich dann bin, wenn ich jemanden treffe, sondern es geht darum, dass ich gute Services bekomme. Also wenn wir über Matchmaking sprechen und ich glaube, da werden wir in Zukunft massiv mit zu tun haben, ist, ähm, wie kann ich eigentlich noch besser feststellen, ob Leute gut zusammenpassen können aufgrund ihrer Persönlichkeit, ihrer Interessen und vielleicht auch Dingen, die sie selber noch nicht so genau wissen. Das finde ich spannend. Und da wird AI eine große Rolle spielen. Augmented Reality, Virtual Reality. Ähm, ich möchte eigentlich nicht in einer Welt leben, in der äh, Leute sich nur noch virtuell daten. Ähm, wir sehen uns auch nicht als die, die das Produkt sind, im Sinne von, wir sagen dir, was du wer zu dir passt und wir machen dir dein Date klar und wir machen die Erstansprache. Wir helfen dir dabei, das beste Date zu finden, aber du musst auch selber noch was dazu liefern.
1: Das eine ist ja, was wir wollen und was wir uns wünschen, wie die Welt ist. Das andere ist ja, was würde ankommen oder was würden die Menschen machen. Und ich habe schon das Gefühl, dass allgemein auch gesellschaftlich alles immer viel, also einerseits viel öffentlicher wird, wir teilen unser gesamtes Leben auf Social Media, aber es wird auch alles viel anonymer. Die Grenzen, finde ich, sind geringer geworden, dass du Menschen persönlich in einer Bar oder in einer U-Bahn, wenn du den attraktiv findest, ansprichst, sondern es ist eher so, dass online einfach die Schwellen deutlich geringer sind und du halt den bequemen Weg nimmst, also zumindest mhm. bei vielen. Und ich, ich habe schon das Gefühl auch, dass viele Leute immer mehr einsam leben, auch international gesehen, dass weniger, teilweise auch jetzt durch Corona wahrscheinlich auch geprägt, der Mensch so im Mittelpunkt steht. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass einfach Grenzen im Virtuellen, zumindest für das erste Date, dass man sich zumindest mal austauschen kann, ohne zu schreiben.
0: Das, das stimmt, das kannst du aber im Prinzip auch jetzt schon, indem du äh, Video-Date hast zum Beispiel. Und ähm, ich habe ja vorhin über die Meet Group gesprochen. Da haben wir über unser video livestreaming auch Dinge, die wirklich darauf einzahlen, ähm, wie kannst du locker miteinander in Kontakt kommen. Da spricht überhaupt nichts gegen. Wenn wir aber wirklich über Dating sprechen, wenn ich jemanden date in Singapur und ich wohne in Hamburg, und wir beide planen nicht wirklich, entweder nach Singapur oder nach Hamburg zu ziehen. Dann habe ich ja mit einem Grund irgendwie vielleicht niemanden in Singapur gesucht. Wenn ich dann virtuell date, das kann auch interessant sein, aber das wird nicht zu der zu dem Effekt führen, den du hast, wenn du dich in real life datest. Mhm. Ähm, und da, ehrlicherweise sehe ich, haben wir halt auch einen enormen Vorteil in der Industrie, weil wir halt, wir haben Produkte, die gehen darum, dass du dich nett miteinander austauschst. Und Dating passiert, by the way, überall. Mhm. Ja? Also, wir können heute in den Supermarkt gehen, finden die Liebe unseres Lebens. Jede einzelne Online-Plattform ist am Ende auch eine Dating-Plattform. Die Frage ist, welche ist die, die auf meinen persönlichen, ähm, ja, auf meinen persönlichen Wunsch eigentlich hinarbeitet? Und da haben wir verschiedene Angebote. Angebot. Und wenn du jemanden nur treffen möchtest, fein, dann hast du das eine. Wenn du aber wirklich nach einer Beziehung suchst, dann suchst du nach der Beziehung nicht in einer Virtual-Reality-Brille das, äh, Möchte ich nicht glauben und du hast gesagt, was möchten die Leute? Ich glaube, gerade als Dating-Anbieter hast du eine gewisse Verantwortung auch, für Qualität zu sorgen und dafür zu sorgen, dass die Leute glücklich werden und nicht nur, dass sie für etwas Geld bezahlen und dann am Ende doch nicht das bekommen, was sie eigentlich wollen.
1: Wie schätzt du dann allgemein den Dating? Also stimmst du mir zu, was ich gesagt habe, dass alles so ein bisschen anonymer wird? Sieht man das auch im Datingmarkt? Also du hast ja bestimmt
0: andere Einblicke nochmal. Also alles ein bisschen anonymer. Das hast du früher auch gehabt. Ähm, Im Dating, glaube ich, womit wir immer mehr kämpfen, ist das Thema Oberflächlichkeiten. Und nicht nur wir, sondern auch andere Wettbewerber arbeiten dagegen. Ähm, Dating-Plattformen, Dating-Apps, die sehr auf, auf Attraktivität reingemünzt sind. Ähm, ich glaube, dass, dass die extrem spannend waren. Und wir alle haben es wahrscheinlich irgendwie auch mal spannend gefunden macht es dich auf Dauer glücklich, nur nach Attraktivität zu gehen, nach Oberflächlichkeit. Filter ist schwierig, Authentizität ist ein extrem wichtiges Thema. Wenn ich eine Beziehung eingehe, gebe ich, gehe ich die nicht mit einem Instagram-Profil ein, sondern die gehe ich mit einer Person ein. Und da arbeiten wir im Dating mehr gegen, dass wir dass wir nicht diese Situation haben, dass ich mich mit in die virtuelle Person verliebe, sondern in die, die tatsächlich existiert, Bedürfnisse hat und, und Wünsche.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass ihr mit dem Matchmaking-Verfahren eher danach geht, feste Beziehungen herzustellen. Also euer Ziel ist ja, Leute zusammenzubringen, die mehr oder weniger zusammengehören und die damit auch nach, im besten Fall eine langfristige und glückliche Beziehung führen. Jetzt ist es ja gerade so in den jüngeren Generationen oder auch in meiner Generation so, dass, wenn Dating-Apps, hört man oft Bumble, Tinder, Grinder, vielleicht auch, wo gerade das Oberflächliche vielleicht mehr im Vordergrund steht, was du gerade gesagt hast. Langfristig sind es ja aber die Kunden, die ihr auch ansprechen wollt. Wie versucht ihr die dann, ja, in Zukunft gesehen, quasi zu euch rüberzuholen?
0: Eigentlich war es ja schon immer so, das ist kein Gen-Z-Thema. Äh, auch sogar ich, ich bin nicht Gen-Z, aber mit 20 wäre ich auch nicht da draußen rumgelaufen und hätte gesagt, ich suche jetzt nach einer festen Beziehung. Ähm, sondern wenn sie passiert, passiert sie und wenn nicht, dann auch fein. Ähm, Insofern glaube ich, dass das Thema in die Zielsetzung, die jeder hat, die klar zu behalten, ähm, als dating und nicht aufzuweichen, ist wichtig. Wenn du jetzt, äh, wie alt bist du? 21. 21, so. Dann sagst du jetzt wahrscheinlich, bist du Single? Darf ich das sagen? Ja. Du bist Single. Okay, dann läufst du jetzt aber wahrscheinlich trotzdem nicht rum und sagst so, jetzt möchte ich aber eine Beziehung haben, sondern lässt es auf dich zukommen. Ähm, dafür gibt es super Apps. ja, Und dafür sind wir wahrscheinlich nicht mal dann die beste App, wenn du so offen da rangehst. Und da ist auch nichts falsch dran. Aber irgendwann kommst du vielleicht in die Situation, wo du sagst, hey, ich hatte meinen Spaß. Ähm, jetzt kommt es aber auch wirklich darauf an, jetzt würde ich gerne jemanden finden, der meine Werte teilt, ähm, auf auf gewisse Weise mit mir matcht, die ich nicht rein über gemeinsame Interessen und ein Profilbild rausfinden kann. Und da kommen wir ins Spiel. Und auch wenn das vielleicht eher was für die Endzwanziger ist, kann es auch für den Anfang 20er sein, weil es kommt nicht aufs Alter an, sondern es kommt darauf an, was möchtest du eigentlich haben. Und da gibt es auch einen Unterschied zwischen dem urbanen in Hamburg lebenden 21-Jährigen und vielleicht dem, der sagt, ich habe hab meine Ausbildung schon abgeschlossen und ich will mich jetzt eher familiär orientieren.
1: Wenn ihr jetzt alle Plattformen zusammen habt und international so aufgestellt seid mit Büros in L.A., in Amsterdam, in ähm, wo noch, London? Hamburg, Berlin, Dresden. Genau, aber vor allem international gesehen, wie unterscheiden sich denn die Dating-Märkte insgesamt unter den Ländern? Gibt es da Unterschiede oder könnt ihr das Konzept überall gleich aufrollen?
0: Um, E-Harmony und Parship sind tatsächlich sehr ähnlich. Um, Im Prinzip das gleiche Produkt, basiert auch auf der gleichen Plattform, andere Marke, weil die historisch anders aufgeladen ist in den englischsprachigen Märkten. Um, es gibt einzelne Unterschiede zwischen den Märkten. Am Ende sucht aber jeder nach Liebe. Um, weil die Märkte sind teilweise ein bisschen weiter hier und da, was, äh, was gewisse Movements angeht. Ne? Also Inwiefern? Du hast zum Beispiel in den USA, glaube ich, hat das Thema ähm, gleichgeschlechtliche Ehe viel, viel früher eine Rolle gespielt, als es in Deutschland eine Rolle gespielt hat. Auch wenn es hier früh ankam, kam es einfach ein bisschen später. In den USA ist es teilweise innerhalb der Staaten unterschiedlich. Und das kommt eigentlich zurück zu dem Thema Verantwortung, die du auch trägst. Ne? Du, hast da, du, du setzt da schon auch Statements. Ähm, äh, zum Beispiel, was das Thema ähm, LGBTQ plus ähm, beinhaltet. Ne? Also was was machst du eigentlich, um das Thema äh, drittes Geschlecht zu supporten oder nicht? Da sind wir sehr stark dran, irgendwie da eine gute Lösung zu finden, was gar nicht so einfach ich ist. Ich wollte gerade fragen. Ja, also es ist extrem schwierig, weil äh, du ver auch verschiedenste äh, Interessensgruppen hast. Ähm, du hast auf Dating-Apps oft das Thema gehabt, dass, ähm, sagen wir, du bist eine Transfrau. Ähm, du äh, nicht nur das Risiko hast, dass wie du niemanden findest. Das, das ist gar nicht mal so das Thema, sondern dass du Anfeindungen von Leuten hast. Wir arbeiten da in der Interessensvertretung in den USA zusammen, weil wir herausfinden wollten, wie muss man das eigentlich ausgestalten, um es für alle Seiten gut zu machen. Denn, denn du möchtest eigentlich als das gefunden oder als das angesehen werden, als dass du dich fühlst. Und du möchtest nicht angefeindet werden. Die Herausforderung ist, das so auszugestalten, dass du die Datingerfahrung nicht torpedierst, weil du wirst nicht die Situation haben, dass ganz viele Leute jetzt nach einem bestimmten Geschlechtsidentität suchen, sondern du musst es so machen, dass derjenige, der gefunden werden möchte, dann auch als das gefunden wird, was, was er oder sie möchte. Und auf der anderen Seite, du die Situation hast, dass niemand äh, irritiert ist von dieser ganzen Situation, weil du hast immer noch 90 Prozent der Leute, die sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben. Eben. Und wenn, ist es ein ganz sensibles Thema. Ja, wobei, das ist wieder das Thema Verantwortung. Ich glaube, ähm, da sind wir als Unternehmen so, dass wir sagen, Liebe hat keine, kennt gar kein Geschlecht. Insofern, wer auch immer auf eine bestimmte Art Liebe sucht hat, verdient, diese zu finden und dann müssen, ist es unsere Pflicht, das so zu gestalten, dass mhm. es auch funktioniert. Ja.
1: Dann nochmal gerne zu dir persönlich. Du hast im Steuerung-Alt-Entfernen-Podcast, heißt er glaube ich. Oh, das ist eine Weile her. Ja. Das ist eine Weile her, aber ich habe ihn mir natürlich angehört. Hast du erzählt, der Fehler ist, viele Leute glauben, je mehr Führungspositionen sie haben, desto erfolgreicher sind sie. Jetzt hast du im Unternehmen sozusagen die höchste Führungsposition. Wie definierst du demnach denn deinen Erfolg?
0: Hm. was ich so sage, nein, ich glaube das tatsächlich. Ich, es gibt ja dieses peter prinzip und ich glaube da sehr fest dran. Da, und vor allem glaube ich an das Thema, dass einem die Arbeit Spaß machen muss. Und äh, Führungsposition klingt immer, wenn man sie nicht hat, sehr glamourös. Ich kann dir sagen, wenn man dann da ist, ist es gar nicht so glamourös, wie man es sich vorstellt. Keine Massage. Nee, kein Steak, keine Massage. Das hat man vielleicht als Engineer bei Google, aber auch nicht. Nicht mehr. Ähm, nee, ich glaube, man muss Spaß machen, was man tut. Und ähm, wenn mir das extrem Spaß macht, was ich tue, wäre ich jetzt zum Beispiel der gewesen, ich habe vorhin gesagt, ich war gar nicht der beste Programmierer, mich hat eher immer so das Drumherum interessiert. Wäre ich jetzt der beste, total motivierteste Programmierer, dann äh, würde ich mich in dem Job nicht wohlfühlen, sondern dann würde ich mich darin wohlfühlen. Und es ist so wichtig, dass du tust, was dir Spaß macht. Und heute ist es auch so, dass es mitnichten mehr so ist, dass Hierarchie dann auch das beste Einkommen automatisch bedeutet. Es gibt Und das haben die in den USA sehr gut verstanden. Jetzt, ich meine jetzt nicht unsere Company, sondern allgemein. Es gibt da Leute, die sind die besten Techies. Die müssen sich nicht und wollen sich auch gar nicht in Führungspositionen entwickeln, sondern die machen das extrem gut, was sie tun. Und dann haben sie auch Spaß dran. Um, und ich glaube fest daran, dass das in Zukunft sowieso noch wichtiger wird, um, als es das heute ist, weil ne, wir haben vorhin von AI gesprochen, das zu tun, was man tut, wirklich das gut zu tun, ist extrem wichtig. Und das kann man nur,
1: wenn es Spaß macht. Was sind dann außer Spaß noch die anderen Werte, die du mitgeben willst als CEO oder womit du dich vielleicht
0: auch versuchst, abzuheben von anderen Geschäftsführern? Um, also eine, eine grundsätzliche Regel, die ich immer hatte, ist, ich möchte alles, was ich tue, meiner Mama erklären können, ohne dass ich irgendwie in Erklärungsnot komme. Also ich finde Business Ethics extrem wichtig. Wenn du die einmal verlierst, hast du ein Problem. Das ist so eine Grundregel. Meine Mama, wenn die das hört, wird sich freuen. Also wenn ich am Sonntag zum Frühstück bei meiner Mama bin und ich etwas nicht erzähle, weil ich mich dafür schäme, dann habe ich was falsch gemacht. Kam noch nicht vor. Und dann das andere ist, glaube ich, man muss sich immer vor Augen führen, egal in welcher Position man ist, egal was man hat, man ist es jetzt nicht, weil man der totale Top Shot nur ist, man hat auch Glück gehabt und man hat eine gewisse Verpflichtung auch den Leuten gegenüber und ich glaube, es gibt viele, viele Leute in Führungspositionen, die das vergessen haben. Und das kommt wieder zurück zu meiner Mama, weil die wird mir spätestens sagen, dass ich mich benehmen soll.
1: <lacht> ja, perfekt. Das passt eigentlich ganz gut. Jetzt ist das Matchmaking-Verfahren wie so eine geheime Cola-Formel. Niemand kommt ran, niemand weiß, was dahinter ist. Steckt. Erklär es doch mal deiner Mama für uns.
0: Äh. Oh, das ist eine gute Frage. Meine Mama hat mich das noch nie gefragt, wie das funktioniert. Im Prinzip ist es eigentlich... Gar nicht die Coca-Cola-Formel, die dabei das Wichtige ist. Wenn du dich, wir nehmen jetzt mal Parship als Beispiel. Du meldest dich bei Parship an. Dann musst du diesen Test machen. Das alleine ist schon mal gut. Und ich weiß, dass die Leute, die ich da treffe, ein ähnliches Interesse haben. Weil wenn ich einfach nur jemanden für einen Spaß an einem Wochenende suche, melde ich mich wahrscheinlich nicht bei Parship an, weil so spannend, also dafür ist es zu viel Aufwand. Und die Features sind dafür auch gar nicht ausgerichtet. Und dann gehe ich durch diesen Persönlichkeitstest. Und da geht es darum, wie passen wir von der Persönlichkeit zusammen? Und dieser Persönlichkeitstest ist oft ein Missverständnis, da werde ich nicht gefragt, bist du eher introvertiert oder extrovertiert? Da kriege ich irgendwelche Fragen, die ich überhaupt nicht verstehe, warum die mir überhaupt gestellt werden. Daraus wird aber extrahiert, wie funktionierst du eigentlich? Und dann ist es nicht unbedingt so, dass gleich und gleich gleich gut ist. Ne? Also zwei Extrovertierte nebeneinander auf der Couch, da verstehst du dein eigenes Wort nicht, sondern es muss ausgeglichen in manchen Bereichen sein, in manchen Bereichen wieder ähnlich. Und das ermitteln wir und äh, dann kannst du dir das anschauen, wie gut ihr auf den verschiedensten Themen scored. Was auch ein Missverständnis ist, wir filtern nicht. Du kriegst alle angezeigt, du kannst selber nach, sagen wir mal, gewissen äh, Parametern filtern, aber du ka kannst schon selber gucken, wen du anschreiben möchtest, aber du hast eine Indikation, wer zu dir passt. Mhm. Und das unterscheidet sich zu reiner attraktivitätsbasierter äh, dating äh, ähm, Anspruch, wo du halt nach Äußerlichkeiten gehst. Das mhm.
1: Auf LinkedIn steht, wie gesagt, dass du selber als Angel Investor in Venture Capital Startups investierst ja. und selber auch gegründet hast. Was sind denn Faktoren, auf die du achtest, wenn du investierst? Muss das
0: eine Dating-Plattform sein? Nein, oder? nein, das kann gar keine Dating. Also ich glaube, in Dating-Plattformen würde ich gar nicht investieren, okay. weil dann würde ich mir selber hier äh, Wettbewerb machen. Ich glaube, ich darf auch gar nicht in Dating-Plattformen investieren. Ähm, würde ich aber auch nicht tun, weil dann würde ich ja hier, also wenn ich für eine gute Idee halten würde, würde ich ja mit Parship in, in eine Dating-Plattform investieren. Nee, worauf ich achte, ähm, das hat sich über den Lauf der Zeit ein bisschen gegeben. Am Anfang habe ich gesagt, ich will eigentlich das machen, womit ich mich auskenne und das waren so B2C-Businesses ähnlich wie wie, wie, äh, wie damals Parship oder jetzt die Parship-Meet-Brands, die wir so haben. Ähm, ich habe das inzwischen ein bisschen Purpose-orientierter gemacht, jetzt nicht, weil es ein Trend ist, sondern weil es mein Privatvergnügen so ein bisschen ist. Und ich es wieder meiner Mama auch erzählen wollen würde. Insofern geht es im Moment darum, es muss wirtschaftlich erfolgreich sein können, aber es muss für mich auch einen klaren Impact haben, den ich unterstützen möchte. Und die Kombination finde ich auch ganz interessant. Mhm. Hast du da, kannst du ein Beispiel sagen, worin du investiert hast? Ähm, ja, lass mich mal überlegen, welches das beste Beispiel wäre. Ähm, vor kurzem habe ich investiert in ein Startup, was ähm, ganz frisch, was äh, Brillen für Kinder ähm, äh, attraktiv macht, so blöd es klingt. Also coole Brillen für Kinder äh, entwickelt. Ähm, weil Brillen für Kinder im Moment noch wie eigentlich ein Medizinprodukt, was es ja eigentlich auch ist, gehandhabt werden. Also, ich bin ein Kind und dann kriege ich so eine Brille und eigentlich ist es doof. Ähm, und ich habe Freunde, denn Kinder brauchen dicke Brillen und ähm, die Kinder leiden darunter. Und äh, dieses Startup ähm, möchte Brillen für Kinder cool machen. Und das hat mich einfach gecatcht. Das hat wahrscheinlich auch, also, es hat einen guten Business Case, aber vor allem hat es mich emotional gekriegt. Cool. Wie heißen die? Manti-Manti heißt die. Schau ich mal rein. Sehr ja. cool. Und hoffentlich jetzt, sind die einverstanden, dass ich das sage. Bestimmt. Bestimmt, ein bisschen bestimmt, Werbung, bestimmt. Ne? Immer,
1: immer gut. Jetzt bist du, wie gesagt, CEO von Parship und hattest die Startup-Erfahrung, hast, auch wenn du sagst, ist nicht Konzern, aber ich sage jetzt mal Firmen-Erfahrung, Konzernerfahrung. Was würdest du den Leuten empfehlen, die jetzt im Studium stehen und die Wahl haben, vielleicht auch da, wo du früher standest, zwischen oder gehe ich den Weg in meinem Ausbildungsunternehmen? Wir sind ja eine duale Hochschule. Versuche ich mich da über die Jahre hochzuarbeiten,
0: zu entwickeln? Was ist da dein Tipp? Ich glaube, also einmal, meine Frau hat übrigens auch an der RSPA studiert. Insofern habe cool. ich eine gewisse Connection dazu. Ich glaube, ich würde immer meinem Bauch folgen, meinem Bauchgefühl. Ich möchte die Startup-Zeit nicht missen. Ich weiß nicht, ob ich empfehlen würde, Mensch, guck mal, ich habe jetzt irgendwie in einem Konzern angefangen und dann mache ich das doch lieber einmal die Karriereleiter durch. Aber wenn ich Bock drauf habe, mache ich das. Ich glaube, dieses Spaß haben, und das heißt nicht, dass du jeden Tag hingehst und sagst, das geht nur darum, jeden Tag zu genießen, als wäre es irgendwie nix. Aber wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich das. Ich habe hab meinen Weg nie geplant, so wie er kam. Und ich glaube, das kann eh keiner planen. Die Gelegenheiten ergeben sich. Und dann, wenn man seinem Bauchgefühl folgt äh, dann kommt man an der richtigen Stelle an.
1: Ja, sehr schön. Was schon ein schönes Schlusswort. Ich habe als allerletztes noch Community-Fragen. Drei Community-Fragen. Klar. Ich weiß aus meiner Recherche, dass ihr darauf keinen großen Wert mehr legt, aber ich dachte mir schon, dass wir darum nicht herumkommen. Und zwar alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Mhm. Ich weiß, mittlerweile. Ist immer noch ein cooler Slogan. Wir sind ziemlich äh, berühmt dafür. Ja, genau, ist absolut. Aber ihr, du hast mal gesagt, ihr legt mittlerweile auf andere Dinge Wert. Aber mhm. trotzdem die Frage. Stimmt Wie? das
0: wirklich? Kommt jetzt, das? Stimmt das wirklich? Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Wie viel ist wirklich richtig am Werbespruch? Du kannst mit sowas gar nicht Werbung machen, ohne dass es äh, stimmt. Ähm, tatsächlich stimmt es dahingehend nicht, als dass es inzwischen weniger Minuten werden. Wir haben das irgendwann mal erhoben. Ähm, und das war der Wert, mit dem wir uns sicher gefühlt haben. Ähm, inzwischen könnten wir einen besseren kommunizieren. Die elf Minuten sind aber irgendwann so episch geworden, dass wir sie gelassen haben. Und du musst, es ist nicht möglich, mit sowas Werbung machen. Kann ich euch sagen, der Wettbewerb hat irgendwann die Frage auch mal gestellt. Irgendwann kommt irgendein Wettbewerbsrechtler und sagt, stimmt das wirklich, das wurde mehrfach überprüft. Es ist wirklich so und eigentlich wäre es inzwischen besser. Mhm. Warum wir es nicht mehr kommunizieren, ist, weil es eigentlich die falsche Aussage ist, weil es wie Pizza bestellen ist. Das klingt so ein bisschen nach Gorillas. Du kriegst in elf Minuten jemand geliefert. Und wenn ich gleichzeitig sage, es soll mir die richtige Person geben, die zu, zu mir passt, dann möchte ich eigentlich wieder eigentlich nicht der Gorillas für Menschen sein. Ja.
1: Wonach Das wäre dann die zweite Frage, nämlich wo, wonach messt ihr euren Erfolg? Es wird ja nicht die langfristige Kundenbindung sein, wie es bei ja. vielen anderen ist. Was sind da eure Faktoren?
0: Das ist natürlich je nach Plattform auch unterschiedlich. Ähm, bei, jetzt wieder beim Beispiel Parship ist es dann, ähm, wenn die Leute sich abmelden, fragen wir sie, äh, warum sie sich abmelden. Und dann freuen wir uns natürlich zu hören, dass sie sich abmelden, weil sie jemanden gefunden haben. Geht auch schon wieder mit der nächsten Frage überein. Und zwar habe ich
1: bei Parship eine höhere Wahrscheinlichkeit, den richtigen Partner zu treffen als im echten Leben?
0: Gibt es da ist, Zahlen zu? Ich gehe ja selten, also wir, du hast so eine knapp 40-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit bei Parship. So. Aber hoch. Das ist hoch, genau. ja äh, Klar, aber jetzt kommt es natürlich, da gehst du halt auch hin. Und dann sind da halt lauter Leute, die auch eine Beziehung suchen. Ähm, die meisten Leute haben jetzt keine Lust, auf eine Single Party zu gehen. Äh, die, ich glaube, die Chance ist höher, als wenn du jetzt in die Disco gehst und sagst, heute möchte ich jemanden kennenlernen. Aber die echte Welt, da verbringst du 100% deiner Zeit drin. Äh, und es kommt sehr darauf an, was du machst. Mhm. Insofern kann ich nicht sagen, ist es ist wahrscheinlicher, aber ich würde schon sagen, ist es ist zielgerichteter und damit auch wahrscheinlicher. Perfekt. Cool. Danke fürs Gespräch und alles Gute weiterhin. Cool, das wünsche ich euch auch. Dankeschön. Ciao. Ciao.